0: En Rai, Andalucía Escultura, con Antonio Catón.
1: Buenas tardes, se inaugura en Córdoba la primera exposición en colaboración con la Fundación Thyssen-Bornemisa de Arte Contemporáneo. Se trata de futuros abundantes, en ella hay obra de 40 artistas internacionales que resumen 20 años de trayectoria de la Fundación. Y ahora se abren tres años de colaboración entre esta fundación, Thyssen-Bornemisa, el Centro Creación Contemporánea de Andalucía, la Junta y el Ayuntamiento de Córdoba. El C3A se convierte en referencia para el arte, el arte de vanguardia en todo el mundo y lo celebramos. Un artista de vanguardia, el malagueño Ernesto Artillo, estará con nosotros para hablarnos de Semana Santa. Una celebración que conoce, la que participa, que le inspira para muchas de sus creaciones... ...como portadas de revistas de moda de ámbito internacional que son obras suyas. No se pierdan sus impresiones sobre la fiesta que está por venir y libros. Mañana sábado se celebra el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Hablaremos con el famante ganador del premio EDB de Literatura, el madrileño... Pedro Ramos con su novela Un Ewok en el jardín. Vique Román, buenas tardes.
2: Buenas tardes, un relato que aborda la depresión juvenil con un adolescente de 16 años que la sufre, que hasta trata de quitarse la vida, pero que encontrará ayuda y comprensión en unas horas decisivas tras las que añadir nuevas razones para seguir en el mundo
1: presentado en Jaén la última novela de Juan Eslava Galán que ha escrito junto a su esposa Isabel Castro Los mártires de Arjona tiene como escenario el santuario de los santos Bonoso y Maximiano y la crónica de su misteriosa aparición rodeada de sucesos paranormales en 1628 Miguel Ríos, Estrella Lorente, Lori Meyer son los Planetas entre otros artistas granadinos lanzan hoy en plataformas digitales un adelanto del álbum benéfico El ombligo del mundo en el que se versionan mutuamente y lo vamos a, a escuchar. Comenzamos con la realización de Miguel Alba, produce Ryan Costo.
0: Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
1: Andalucía está de enhorabuena porque este mediodía se ha inaugurado oficialmente la exposición Futuros Abundantes con la que se inicia el desembarco de las mejores piezas de arte de vanguardia de la Fundación Thyssen-Bornemisa en Andalucía como decimos lo hace en Córdoba, en el C3A en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía y ahora pues eh, vienen tres años de intensa actividad, en esa inauguración ha estado en Córdoba Ana López, cuéntanos
0: 40 artistas internacionales, la celebración de 20 años de la trayectoria de la Fundación TVA 21... ...tres años de colaboración con el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía... ...el C3A, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba... ...eso es Futuros Abundantes, la exposición comisariada por Daniel Cimán... ...reflexiva, explosiva, histórica, algunos de los apelativos...
3: ...utilizados por la Consejera de Cultura, Patricia del Pozo.
4: Una auténtica explosión de arte que va a convertir a Córdoba... En una ciudad que va a ser un privilegio visitar, porque se va a poder vivir una experiencia única a lo largo y ancho de toda la
0: es una fusión con nuestro patrimonio milenario, según Francesca Thyssen, presidenta de la Fundación, que va a impresionar a todos los que vengan a Córdoba. Se inician así tres años de colaboración, hasta 2024, con exposiciones, estancias de artistas, foros de debate en torno al arte contemporáneo, que va a llenar de contenido el C3A y va a colocar a Córdoba en el mapa del arte de vanguardia mundial.
1: aperitivo de esta exposición de la exposición que se acaba de, de inaugurar futuros abundantes en el C3A de Córdoba de la que evidentemente pues le seguiremos, le seguiremos hablando el arte también tiene un carácter solidario, la información que les vamos a contar ahora porque UNICEF ha puesto en marcha una subasta de arte con el fin de recaudar fondos para los niños ucranianos en ella participan más de 50 artistas de la Asociación Pro Arte y Cultura que han donado obras de todo tipo Obras que van a salir a subasta con un precio inferior a su cotización habitual, por cierto. Una subasta que ha comenzado este mediodía, que se está desarrollando online y de la que Gema Vélez eh, tiene una información eh, amplia mmm, y que, que estamos, eh, estamos buscando en estos momentos. A ver, porque sí, hay una información amplia de Gema Vélez al respecto de esta subasta online que se está desarrollando. Eh, ...específica, bueno, pues con el fin de, de, de recaudar fondos para estos para estos niños... ...ante esta situación tan dura, tan trágica que estamos viendo... ...y de la que estamos siendo testigos a través de los medios de comunicación... Eh, ...la situación de, de Ucrania. Bueno, enseguida escuchamos esa información, mientras tanto les vamos adelantando... ...que eh, vamos a escuchar a un artista de vanguardia, que se llama Ernesto Artillo... Eh, que en esta ocasión nos va a hablar sobre eh, la Semana Santa y cómo la Semana Santa supone para él también una fuente de inspiración en las obras que realiza. Pero, como les contábamos, aquí está pendiente esta información de Gema Vélez sobre la subasta de arte benéfica que ha organizado UNICEF.
5: Subasta de arte a favor de los niños de Ucrania. Más de 50 artistas de la Asociación Pro Arte y Cultura han donado pinturas, esculturas, acuarelas, carboncillos para que UNICEF... Lo subaste. La recaudación íntegra será para ayudar a los 7 millones y medio de niños afectados por la guerra de Ucrania. Necesitan comida, agua, atención sanitaria y acompañamiento. Gustavo Suárez es presidente de UNICEF.
6: Hemos de conseguir ayudarles y hemos de conseguir que el impacto sobre los menores, sobre los niños, las niñas y los adolescentes sea el menor Posible.
5: Amparo Alegría, de Pro Arte y Cultura, nos ha dicho que estas donaciones tienen una doble recompensa. Por un lado ayudan a la infancia ucraniana y por otro nos dan la opción de tener una obra de arte en casa. Poder
4: ofrecer al, al público un tipo de obra y un tipo de, de, de pieza artística accesible, asequible y no solo que sea una compra de, de arte sino que sea un modo de hacer un donativo a, un, a una causa humanitaria pero de un modo distinto hacer un donativo y además percibir una pieza artística
5: La subasta es online y está abierta hasta el próximo jueves Leticia Permuy es la subastadora
4: Es una subasta toda online no hay exposición por supuesto es benéfica son 53 artistas. Es muy sencillo. Hay que registrarse a través de nuestra página web y podréis ir pujando. Siempre recibiréis un correo con las pujas máximas que ya hay en la página para que podáis ir sobre todo donando.
5: Esa web es subastasegre.es.
1: Arte solidario. Pero bueno, estamos en viernes, viernes de cuaresma y enseguida vamos a hablar de arte y de Semana Santa. Son las 3 y 9 minutos.
7: Andalucía es cultura, con Antonio
1: Con Ernesto Artillo, malagueño, joven malagueño, un artista multidisciplinar que, que comenzó con la fotografía, con la pintura, que ha trabajado para... Bueno, efectivamente, como la propia palabra indica, multidisciplinar en muchas disciplinas, ha trabajado también en, en empresas vinculadas al mundo de la moda, muchos lo conocieron por aquellos trajes del proyecto La Mujer que llevó, que llevó fuera, pero ha hecho muchísimas cosas más. Y ahora que estamos en cuaresma y que se nos acerca la Semana Santa, pues tenemos que hablar, por ejemplo, de la instalación del Carmen tissen de Málaga, se hizo carne inspirada en el pasaje bíblico de la zarza ardiendo, en ensayo de fe que hizo con el niño de Elche, y Marsen Pérez, con el que consiguió llevarse un trono de Málaga a, a Madrid, eh, portado por hombres y mujeres desnudos tenemos que hablar por ejemplo de acto de penitencia eh, una performance en el centro de arte contemporáneo de Málaga en el CAC de Málaga donde estuvo tres unas tres horas clavando unos clavos en la pared del CAC en el que al final se leía la frase volveríamos a matar a Jesucristo y es un auténtico apasionado de la de la semana santa porque además la ha vivido desde desde niño Ernesto qué tal cómo estás
8: no, hola Antonio, buenos días. Estoy encantado de estar hablando aquí contigo.
1: Nosotros también encantados de, de tenerte, eh, de que nos escuches y nos atiendas desde tu refugio en, en la, el Cabo de Gata. Y, y creo que dentro de poco vas a volver a Málaga, que está plagada de recuerdos sobre la Semana Santa. Tú, además, tu abuelo fue hermano mayor del cautivo, tú has vivido la, la, la Semana Santa desde cerca. Y la Semana Santa te vuelve a servir de inspiración, ¿no?
8: La Semana Santa yo creo que es de, la, de las pocas inspiraciones si no la única inspiración que realmente tengo para eh, mi desarrollo, sobre todo estético eh, y folclórico, ¿no? O sea, yo nací prácticamente eh, ya viendo eh, los tambores y, y los nazarenos y los cristos y las vírgenes de Málaga y, y eso, pues claro, yo creo que no pasa desapercibido, ¿no? O sea, ver toda, todo el barro ¿no? de, de imágenes tan poderosas eh, se te queda grabado para siempre, ¿no? Y, y creo que con el tiempo cada vez eh, me acerco más a, a ello desde un punto de vista más personal y más íntimo, ¿no?
1: Pero está el ámbito de la Semana Santa, digamos, entendida como recreación del pueblo de Andalucía, de aquel mensaje de, de, en fin, de la pasión y muerte de Jesús, y también, por ejemplo, en la última instalación en el CAC, si te remitías al, digamos, a la Semana Santa primera, a la Semana Santa originaria, ¿no?
8: Sí, bueno, yo creo que hay como dos vertientes y las dos me atraen muchísimo, ¿no? Por un lado está eh, todo lo que tiene que ver quizás más con lo folclórico, con la celebración eh, de la, del fervor o incluso con el fanatismo, con, con el despliegue de artesanía ¿no? que hay a través de los bordadores, de los doradores, de los imagineros y que es eh, estéticamente eh, brutal, ¿no? Y luego está su vínculo digamos, con la realidad, o yendo incluso un poco más allá directamente con Dios y ahí creo que, que bueno que se producen uno, unas conversaciones que muchas veces no van en la misma dirección pero que son interesantes desde mi punto de vista eh, a atender o, o sobre todo eh, que a mí me sirven para, para acercarme a, a por qué me emociona la Semana Santa eh, tradicional tal y como la veo y por qué eh, cuestionarla también me acerca a veces al, al mensaje de Dios ¿no? o de Jesús.
1: Tú eres muy activo en, la, en las redes sociales, cuentas muchas cosas a través de las redes sociales y nosotros también te conocemos a través de tus publicaciones y en ellas hablas mucho de, hablas mucho de Dios, ¿no? ¿Por qué te atrae el concepto Dios? No sé si eres creyente o no.
8: Bueno, no, desde luego sí soy, sí soy creyente, de hecho creo que soy más creyente que nunca, aunque eso haya tenido eh, en mi recorrido que ver con cuestionar la propia religión. Eh, pero bueno, fue una elección o sea, yo estuve 11 años trabajando en Madrid eh, eh, y en el que, como tú decías pues la producción, no solamente artística sino comercial, a través de un montón de marcas de moda, de revistas a nivel internacional eh, creo que me acercaron más a lo superficial y me alejaron un poco de lo espiritual, ¿no? Entonces, después de 11 años, llevando esa dinámica eh, de una manera eh, bastante intensiva, pues me vine a cabo de gata con esa intención de eh quitarme todo lo, lo, todo el ruido, digamos, no solamente todo el ruido eh, sonoro, que también, sino el ruido físico, ¿no? Me desiste de la mayoría de mis pertenencias que tenía que había acumulado durante tantos años en Madrid y me vine aquí a cabo de gata para encontrar en la, en la naturaleza y en el silencio algo que me aproximase un poco más a, a lo espiritual y a Dios, que, que sigo sin saber lo que es, pero, pero que cada vez lo experimento más, ¿no? Y qué y que, bueno que muchas veces me di cuenta de que tiene que ver con aceptar que es una pregunta más que una respuesta, ¿no? Entonces Dios, en todo esto de la Semana Santa, pues parece que, que bueno, parece que tiene un papel protagonista, aunque muchas veces se queda más bien en un papel absolutamente secundario, ¿no? En el que, pues como decíamos antes, lo folclórico, eh, lo emocional, el fanatismo, eh, tiene quizá en algunas ocasiones más, eh, más protagonismo del que pueda tener eh, la idea de Dios o lo que precisamente Dios quería de nosotros, ¿no? Ahora que estamos en. en en la cuaresma, ¿no? que es un periodo de reflexión y de, y de conversión. Justo leía el Evangelio de hoy, ¿no? Y decía, en Jeremías 7 decía, esta es la gente que no escuchó la voz del Señor, su Dios. ¿no? Entonces, eh, como, como momento de reflexión y de conversión, siempre en esta época me pregunto eh, qué es lo que le hubiese, hubiese querido Dios de nosotros, ¿no? O cómo, cómo nos hubiese gustado, lo, le hubiese gustado a, a Cristo, ¿no? que, que utilizásemos la Semana Santa. Quizá. Eh, eh, si, si, bueno, si, si estuviese eh, Jesucristo ahí entre nosotros se horrorizaría al ver que estamos eh, subiéndolo a un altar en vez de subir a, <coughs> a un altar a otras, a otras personas de la, de la sociedad que, que requieren mucho más reconocimiento ya sean eh, los inmigrantes, las mujeres maltratadas u otros eh, grupos sociales que verdaderamente hay que mirar, ¿no? Entonces, bueno, esto, esto quizá, esta visión quizá tiene más que ver con, como decíamos, con, con lo cristiano o con Dios, eh, pero eh, no es para nada incompatible con que eh, la Semana Santa sea una celebración cultural y folclórica absolutamente apoteósica, eh, emocionante, llamativa, que disfruto muchísimo, pero que, bueno, que quizá eh, relaciona más con un espectáculo de la Super Bowl o con, o con un montaje escénico o performativo. Eh, muy potente que con mi, la experiencia que yo estoy teniendo de Dios ¿no?
1: ¿subiría Jesucristo al altar a los homosexuales también?
8: hombre, yo, por supuesto que sí, desde luego
6: ahora
1: ahora que nos vamos ya
7: vamos, vámonos Oh, un,
1: poquito a la un poquito a la izquierda, un poquito a la izquierda, un poquito a la izquierda. Mientras estaba escuchando estoy leyendo una cosa que has puesto tú en, en Instagram Dios versus algoritmo mientras el Dios cristiano sugiere que nos indefinamos para facilitar el encuentro con los demás, ahí su propio ejemplo respondiendo yo soy el que soy, a Moisés el otro Dios contemporáneo de internet insiste en que nos definamos lo más posible en nuestras relaciones para poder determinar nuestro algoritmo es realmente curioso esto que dices, aunque en cualquier caso hablar de Dios y ser creyente como tú planteas, no deja de ser una provocación también en el mundo
8: de hoy, ¿no? Bueno, hablar de Dios no sé si es una provocación pero desde luego sí que es una necesidad no creo que sea una provocación, o sea, creo que ya eh, Dios eh, se está convirtiendo en algo mainstream que a veces eh, tiene que ver de nuevo con lo superficial o con, lo, con la celebración o con lo estético, ¿no? Y otras veces sí que tiene que ver con algo que, que bueno, que es una experiencia quizá más íntima y un poco más mística, ¿no? Eh, lo que es indudable es que eh, si hay un Dios contemporáneo capaz de eh, enfrentarse a, a no pues a, a que sea, ¿no? con el que venimos trabajando hasta ahora eh, nuestra, nuestras preguntas eh, ese es internet, ¿no? Eh, entendido pues como decía, como ese eh, lugar que está en la nube o como ese ente que está en la nube, al que no vemos pero en el que claramente creemos y en el que además no paramos de darle ofrendas, ¿no? Igual que la Semana Santa, ¿no? Entiendo la Semana Santa como un continuo ofrecer, como un continuo ofrecer imágenes, ofrecer bordados, ofrecer flores ofrecer imaginería, ¿no? Y Instagram tiene mucho de eso, ¿no? Es como como que no es, es una especie de, de calle, en las que no paran de, de aparecer eh, imágenes, que en este caso la imaginería somos nosotros mismos, ¿no? pero llena de, eh, pues eso, de, de, no solamente de piel, que también ocurre ¿no? en la Semana Santa, de cuerpos semidesnudos, sino eh, de todo tipo de, de aderezos, de, de moda o, o, de, o de elementos. ¿no? Uh -huh. Y todo eso para ofrecerlo a ese dios contemporáneo que es Internet y que efectivamente, insisten que nos definamos no Sobre todo porque le conviene comercialmente ¿no? Que creo que sería la gran diferencia Entre un dios y el otro no Que uno no, no apela a lo, al consumo Sino que nos pide más bien Que, que lo reduzcamos O que no, nos deshagamos de todo lo, lo superficial Para ir hacia la profundidad Y sin embargo el otro dios pues De alguna manera nos invita continuamente A que eh, nos definamos A que consumamos Para, para poder vendernos eh, cualquier cosa no mm. Y, y bueno, creo que, que, aunque sea de una manera anecdótica, esa comparación sí que me ayuda a plantearme en mi día a día en qué creo, en qué me esfuerzo y, y, y qué me ayuda más, ¿no? eh, Creo que todo esto que venimos arrastrando ya desde hace unos años del personal branding, ¿no? De, incluso de la vocación, del de, eh, sentirse realizado, en realidad eh, tiene más que ver con contentar a un sistema ¿no? en el que todos tenemos que desempeñar y trabajar para que ese propio sistema se alimente, ¿no? que con el vernos a nosotros mismos. Creo que muchas veces nos relaja, o por lo menos a mí me relaja muchísimo pensar que no tengo que ser nadie en concreto, sino que como dijo Dios a Moisés, puedo ser el que soy, simplemente. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, está diciendo cosas que te vas a ganar la enemistad, como como le pasó a Pasolí, ¿no? de, de mucha gente en este sistema.
8: Eh, bueno, en, ¿en el sistema religioso o en el sistema económico? En el sistema económico, <ríe> quiero decir. Ah, bueno, en el sistema económico no creo yo que tenga ya ninguna ninguna amistad importante. De momento, o sea que no me da. No, no, me, no, me apura.
1: Bueno, pero en el sistema religioso también, porque mira, vamos a ver, yo estoy viendo aquí otra fotografía la que tú estás haciendo la portada de una revista muy prestigiosa. Y en la que te inspiras para, eh, para reconstruir el, la glorificación de la soledad de Juan de Ábalos que hizo en el año creo 75 para una cofradía malagueña, ¿no? Ahí Ajá. también tú estás hablando mucho de Dios, pero en el ámbito de los religiosos o de los religiosos, en fin, no sé si te has ganado también muchas enemistades en este sentido, ¿no?
8: Pues no creo que, que tenga muchas enemistades, de, de momento, por lo menos tampoco se me ha comunicado demasiado. Yo creo que si, que si cualquier persona presta un poco más de atención va a ver que hay eh, más profundidad que superficialidad o frivolidad al respecto, ¿no? que es lo que, lo que a mí me interesa. A mí no me interesa tanto quizás el mensaje de, de la religión, sino, sino el mensaje casi de, intuitivo de Dios, que es el mismo para todos. ¿no? Eh, el otro día he hablado con una amiga... Y, y le decía que si contestamos a cualquier pregunta eh, eh, en pala con palabras de Dios ¿no? o, o teniendo en cuenta a Dios, todos vamos a contestar lo mismo, porque no hay muchas respuestas más allá, ¿no? las respuestas son las que son. Uh -huh. eh, pero bueno, en ese sentido, la, la imaginería, como te decía antes, no todo lo que tiene que ver con la Semana Santa, con la cultura eh, religiosa popular, pues es una inspiración brutal que me sirve para precisamente hacer todos esos ensayos eh, a través de los cuales y a través de, de, de su estética eh, pues me hago me hago preguntas y me cuestiono, ¿no? En este caso ya solamente el título de la glorificación de la soledad me parecía que, que tenía mucho que ver con nuestros días, ¿no? Cómo glorificamos esa soledad que en realidad eh, nos ocupa y que intentamos pasar de la mejor manera posible acompañándonos de una pantalla que al final eh, no nos devuelve la mirada, ¿no? Y y bueno creo que, que más allá de, de todo eso justo justo también esa portada fue una consecuencia yo iba a salir en, en la portada de ese número crucificado con, con quien era mi pareja y con quien tenía una relación eh, artística y, y personal y justo esa relación se acabó salíamos unos crucificados sobre otros y, y bueno y yo mismo me sentí como, como una virgen de la soledad no que 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 bueno, que no tiene más que, que mirar, que, que refugiarse en su propio amparo, ¿no? Entonces decidí cambiar a última hora la portada de la revista por esta otra versión que ya me había inspirado desde que la vi eh, cuando era muy, muy pequeño en alguna publicación, y que. Y que me llamaba precisamente además la atención porque era una virgen de la soledad eh, no barroca. Es decir, una virgen de la soledad casi. casi con los hábitos de una monja, ¿no? y había algo de, de todo eso, de, de todo ese eh, quitarle drama que me llamaba bastante la atención, y que por otro lado ya también llevé a cabo, como decías antes, a través de, el, de la performance Acto de Fe, ¿no? en la que desnudaba eh, totalmente a un trono de Semana Santa de todos sus avalorios, para cuestionar efectivamente cuál es la fe que queda si se despoja a la Semana Santa de, de toda su pase, parte más ornamental ¿no? y vistosa.
1: La Semana Santa está llena de sensualidad. ¿También hay mucha sexualidad, Ernesto?
8: Pues como decíamos antes, ¿no? Antes eh, estábamos hablando of the record sobre, sobre lo pornográfico ¿no? y decíamos que un poco muchas veces lo pornográfico está en la mirada de del receptor ¿no? yo sin lugar a dudas no lo puedo no lo puedo evitar eh, que, que me ocurra, o sea creo que uno de, de los grandes atractivos que ha utilizado eh, el cristianismo es eh, precisamente lo sexualizarse ¿no? y lo, lo erótico, tú entras a la catedral de Málaga y está llena de motivos ¿no? en las que aparece eh, pues eh, María Magdalena besándole los pies a Jesucristo, los pies desnudos, todo el rato eh, pues eh, una escasez de ropa muy visible, ¿no? Y una y una y unos cuerpos totalmente eh, tallados, ¿no? eh, Yo personalmente eh, creo que uno de mis primeros deseos homosexuales eh, fueron hacia Jesús Cautivo, pero es que es una cosa eh, eh, muy obvia, ¿no? O sea, cuando eres pequeño, que no sabes eh, leer ni siquiera de qué va la sexualidad ni lo que te atrae o no, y aparece, ¿no? En, en, mitad de una calle, como calle Elarios, viniendo hacia ti un señor al que gritan guapo, eh, que está rodeado de oro, que está, que tiene esa cara preciosa, que además tiene un, un cuerpo atlético, y, y además que va pues prácticamente como travestido, ¿no? Con un vestido de seda y de vuelo que, que, que bueno, que. Que parece que anda, ¿no? Eh, pues eso es como inevitable, o sea, ¿hacia dónde podemos dirigir si no nuestro atractivo si no es hacia, o nuestra atracción si no es hacia la Semana Santa? Creo absolutamente que la, la Semana Santa está muy sexualizada y me parece bien, me parece que es una herramienta... Eh, que funciona en todos en todos los ámbitos y que, y que bueno que también era muy necesaria para atraer a un pueblo que en principio no sabía ni ni leer ni escribir y a quien había que, que seducir para, para para enseñarle cuál fue la pasión de Cristo. Y en mi caso, desde luego, eh, funcionó y funciona. ¿no? O sea, creo que tardé mucho tiempo en darme cuenta de que estaba físicamente enamorado de Jesús, ¿no? Pero, pero bueno, cuando lo reconocí me pareció me pareció. Que, que bueno que, era que tenía bastante sentido ¿no?
1: Mm, tú eh, que has vivido tantos años en Madrid como dices, que has expuesto en, en, en San Petersburgo, en Bombay, en Corea, en Pekín, en Hong Kong, en Mallorca, en, en Valencia, en, en un montón de sitios. Cuando les hablas de la Semana Santa y particularmente en Madrid, a veces no sé si te pasa como a, como a muchos otros andaluces, ¿no? Que, que la gente te mira con un poco con una cara un poco extraña, ¿no?
8: No, no lo sé no, Quizá no no, eh, no he hablado yo de Semana Santa Con quien pensara que no podía Entenderlo o disfrutarlo ¿No? Eh... Creo que la, la Semana Santa es un gusto por un, por un sentimiento y por una experiencia que, fíjate que en ese sentido sí que tiene mucho que ver con, con Dios, ¿no? Igual que en otros aspectos, a lo mejor se me, se me va más hacia, como, como hablábamos, hacia, hacia esa cosa más del fanatismo, más de, de ese becerro de oro, ¿no? Que, 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 que bueno que, que Dios condenó no que el propio Dios condenó sí que hay un momento en el que la figura de Dios aparece a través de la Semana Santa de una manera innegable y es la Comunión de la gente no como la gente se une eh, en un mismo lugar en un mismo espacio para mirar hacia un mismo sitio y para tener una pulsión y un sentimiento parecido no y a mí esa es la experiencia que me gusta. Quizás por eso eh, tampoco trato de evangelizar la Semana Santa con gente que no, que no vaya a vivirla como yo. Porque además creo que no hace falta y porque creo que, que para eso hay muchas tradiciones, ¿no? Hay muchas. Y muchas eh, formas muchos tipos de expresión no solamente religiosa sino folclórica igualmente desde mi experiencia a los que con, con quien comparto eh, con, o quien, con quien he podido compartir eh, mi admiración ¿no? por esta tradición eh, sí que se ha contagiado porque porque yo creo que además es algo prácticamente innegable o sea, hay poca cosa como la semana santa es una cosa absolutamente improbable muchas veces bromeo no con amigos eh, pensando en, en que no existiera la Semana Santa ¿no? y que tú vas a la Junta de Andalucía, donde quieras, con tu proyecto performativo que nadie conoce que se llama Semana Santa. ¿no? Entonces tú dices vale, vengo a que me deis una ayuda para hacer un proyecto eh, eh, escénico que se produce en el centro de una ciudad, pero necesito cortar el centro de la ciudad entero ¿no? y además necesito que eh, va a salir un montón de gente. Que va a pagar por ir eh, su ma la mayoría de las veces descalzo y con la cara tapada no y con una vela en la mano. Y además quiero que haya como unos tronos de oro en el que aparezca eh, eh, Jesús semidesnudo, ensangrentado y que la gente le cante saetas. Pero además también quiero que salgan los militares ¿no? y quiero que también haya un grupo de mujeres que van vestidas de mantilla y necesitamos también que haya... o sea locura locura es, la locura. O sea, es el, el de los espectáculos eh, más innegable por eso antes lo comparaba a la super bowl no o a todo o, o, a, o a no sé o a o a, lo, a, a la manifestación del orgullo, ¿no? Como son estas expresiones innegables en las que, eh, sea la que sea, de hecho aparece Dios precisamente porque existe esa comunión, ¿no? Eh, esa comunión, esa unión común entre todas la, las personas que lo, que lo presencian, ¿no? Y eso, eh, sea en la cultura que sea, sea de la forma que sea, eh, es algo que, que que bueno que te llega sobre todo porque te hace sentir que, que formas parte de algo más grande que tú ¿no? uh -huh. que en este caso es Dios
1: Bueno Ernesto Artillo ha sido un auténtico placer charlar contigo sobre Semana Santa sobre arte sobre sobre creer o no creer y, y en definitiva hablar contigo sobre la vida creo que, que sería fantástico volver a hacerlo así que te enviamos un abrazo enorme y que disfrutes de, de la Semana Santa también
8: Muchas gracias Antonio un abrazo muy fuerte Thank mm -hmm. you.
1: Seguimos con Asuntos Semanas Antero, porque el Archivo Histórico Provincial de Sevilla destaca como documento del mes de abril un texto de 1619 eh, en el que se daba cuenta de la autoría de una obra, el Crucificado de la Conversión, de Juan de Mesa, un señor del que cuando se descubre este documento pues prácticamente nada se sabía. ¿no? El archivo subraya que por primera vez una investigación basada en el uso de fuentes documentales fide fidedigna sacaba a la luz el nombre del escultor Juan de Mesa, uno de los grandes maestros de la escultura española y ese mérito pues que correspondía al investigador Adolfo Rodríguez Jurado que en encuentra este este documento y que pone al cordobés en, en la historia del arte. ¿no? Eh, ese documento que indica que Mesa recibió el encargo de hacer y labrar y acabar en toda perfección una hechura de Cristo nuestro Señor crucificado en madera de cedro de indias de la escultura natural que tenga nueve cuartas de alto desde la punta de los pies hasta la cabeza según recoge este documento original, como decimos, que se expone en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, que ustedes pueden conocer. Y música. La edición número 19 del ciclo de música sacra vuelve a llenar hoy los templos de Almería con marchas de Semana Santa. En esta ocasión están escuchando a la banda de San Indalecio de la Cañada. Una de las agrupaciones musicales más importantes De la provincia almeriense Que va a ofrecer un concierto a las 7 de la tarde En la Iglesia del Espíritu Santo En la calle Tirso de Molina de Almería capital Y el domingo, por cierto, Canal Sur Bueno, por supuesto, va a ofrecer el pregón De la Semana Santa de Almería Pero bueno, va a ofrecer el pregón Cada una de las emisoras de Canal Sur Pues evidentemente de cada uno de los lugares Donde están implantados Y les vamos a hablar de, de, de una historia Que es la historia de fondo Del nuevo, del nuevo libro de Juan Eslava Galán es la historia de los santos de Arjona, eh, que tiene que ver con un suceso en 1628, poco después de, de este documento del que le hemos hablado anteriormente, del Cristo de la Conversión del Buen Ladrón, de Juan de Mesa. Decimos una noche de agosto de 1628, un arjonero que se había echado a dormir en un lugar donde hoy se encuentra la ermita de las reliquias de Arjona, pues eh, percibe el sonido de una campanilla. Eso le pasó durante tres noches y en la tercera noche se encontró con un niño que le dijo las palabras, no es tiempo y se fumó Bueno, hubo una serie de sucesos paranormales en el entorno eh, por aquel entonces dio la casualidad de que había un, eh, una crónica encontrada sobre la, el martirio de los santos Bonoso y Maximiano y, y bueno, y a pocos días de estos prodigios, o de esta, de esta historia del niño pues empezaron a aparecer unos, una serie de prodigios una serie de luces fosforescentes en los entornos del castillo y todo esto tuvo un eco enorme en la España de la época y, y bueno y en el ámbito de la, de la Europa del tiempo. En fin, que estés, eh, estos prodigios, estas misteriosas luces eh, sobre los lugares que, que donde se ocultaban las reliquias que fueron halladas, pues es el, el centro, el protagonista de la nueva novela de Juan Eslava Galán.
3: Un libro de más de 400 páginas de investigación científica basada en un acontecimiento que ocurrió en 1628. Tras encontrar un texto sobre estos mártires, se hicieron entonces unas excavaciones... ...donde intervinieron personalidades muy importantes de aquella época Isabel Castro, coautora del libro.
4: En esas excavaciones pues intervinieron gente
3: muy importante y a partir de ahí pues quedaron esos dos mártires como un símbolo del pueblo... Y ese acontecimiento puso Arjona en el punto de mira nacional e incluso internacional. Eslava Galán, coautor.
0: No es un tema local. Esto hizo ruido en toda España y en el Vaticano. En el Vaticano hubo una trifulca buena a costa de los Santos de Arjona. Y al mismo tiempo es tomarle un poco el pulso a... La sociedad a la iglesia de la época.
3: Un libro que nace casi de una deuda moral que Slava arrastra con su mujer desde hace 20 años cuando Isabel Castro, antropóloga, dejó su tesis doctoral sobre estos mártires para cuidar de Slava, de su marido, en diálisis y esperando un trasplante de riñón. El encierro de la pandemia trajo la propuesta de Slava a rehacer la tesis a cuatro manos y cambiar su forma, esta vez por la de una novela.
1: Buenas a Isabel Castro y a Juan Eslava Galán por esta novela, Los Mártires de Arjona, que seguro que está está fantástica y que cuenta esta historia con detalle. Último capítulo de los cuadros de Murillo que podrían salir de Sevilla como consecuencia de la crisis de Avengoa. Bueno, ya les contábamos este jueves que Cultura está trabajando ya en el expediente de Bien de Interés Cultural, el expediente BIC de la Santa Catalina de Murillo, que es eh, propiedad de la Fundación Focus Avengoa que la Fundación ha puesto en venta para solucionar su situación precaria derivada de la crisis de Abengoa, ya está protegido como Vic, el San Pedro Penitente, este sí propiedad de la empresa Avengoa, con el que podrían eh, hacerse sus acreedores para saldar sus, su deuda. Bueno, hablamos de dos murillos que fueron expoliados por los franceses, ya saben ustedes, y que regresaron a la ciudad para la que fueron pintados a Sevilla Hace, ...hace unos años... ...mientras la Junta admite... ...que se va a valorar la posibilidad... ...de hacer uso de su derecho de compra preferente... ...de estas y otras obras... ...pero que todo depende del presupuesto... ...hoy, el alcalde de Sevilla... ...Antonio Muñoz ha vuelto a insistir... ...y ha dicho que no, que no permitirá... ...que los murillos salgan de la ciudad... ...lo escuchamos...
3: ...bueno, indudablemente la declaración... ...de uno de los cuadros como Vic... ...el otro ya lo era... ...es una buena noticia... ...pero yo voy a la mayor... ...y es que evitar en cualquier caso... ...que los cuadros puedan salir de Sevilla...
1: Bueno, son las 3 y 36 minutos. Enseguida vamos a escuchar al escritor madrileño, muy vinculado a Málaga, por cierto, Pedro Ramos. En
0: RAI, Andalucía es cultura.
1: Mañana, sábado, se celebra el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil y hoy, en la víspera, contamos con el flamante ganador del PEM, Premio EDB de Literatura Juvenil, como decimos, Pedro Ramos, con el que vamos a hablar ya de su novela que tiene por título Un Ewok en el Jardín. Adelante, Vicky Román. Muy buenas, ¿cómo estáis?
2: Bueno, decíamos que estás muy vinculado también a, a Málaga, ¿no? donde además has coordinado talleres de escritura creativa y, y bueno, y, y en Córdoba, ¿no?, con Cosmopoética, que has participado,
6: ¿no? Sí, he tenido la suerte de, de estar en el Festival Cosmopoética, que es uno de los mejores festivales de poesía que se hacen actualmente. Y en Málaga, pues he imparto talleres de escritura y también coordino el club de lectura de la Fundación Rafael Pérez Estrada.
2: Uh -huh. Bueno, y de hecho la novela de la que hablamos, de la que vamos a hablar ahora, de Uniqo en el jardín, eh, se va a presentar en Málaga en el próximo 27 de, de abril, ¿no?
6: En el Centro Cultural MVA me hace muchísima ilusión, la verdad. Eh, hace mucho tiempo que no me subo a las tablas de un escenario y, y volver y que sea en un sitio tan bonito me hace muchísima ilusión. La uh -huh. verdad es que sí, así que todos los que van en Málaga y les apetezca pasar un buen rato hablando de libros que se pasen el día 27 a partir de las 7 de la tarde.
2: Que será esa presentación, como decimos, de esta novela que, que hoy tratamos, esta novela juvenil, en la que, bueno, se aborda un tema muy poco tratado en este tipo de literatura pero que es muy real y preocupante como, como es la depresión entre adolescentes ¿no? con un chico de 16 años triste de estar triste eh, que se siente, como él dice, como un grito que nadie puede oír, ¿no? Ahí está contada de una manera muy directa ¿no? esa, esa angustia ¿no? para, para, en, en, entre gente muy joven que aparentemente, bueno, no tendría
6: mmm,
2: demasiados problemas pero sí que es verdad que lo, que lo sufren, más allá de los que afectan ¿no? a, este, a este chico, ¿no?
6: que son gordos. Sí, fíjate, yo creo que el tema de la depresión y, y del suicidio es algo que no se, de lo que no se habla en literatura, y que se, ni adultos ni infantil, uh -huh. ni juvenil, y se debería hablar, porque se debe hablar de todo. Porque el hecho de que tú no hables de algo no significa que eso vaya a desaparecer, al revés. Ese problema se hace más grave, más grave, y más grave. Y con mmm, la pandemia y uh -huh. la situación actual, se ha agravado todavía más los problemas de salud mental, no solo entre los jóvenes, sino también entre los adultos. Uh -huh. Así que las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, que en el 2019 eran muy malas, ahora son todavía peores.
2: Uh -huh y sí, bueno, porque está esa depresión aquí tratada, ¿no?, la de la que afecta a los jóvenes, eh, tan ligada a esa pulsión suicida, ¿no?, y que, que en otras latitudes arroja además unas estadísticas muy altas. Solo hay que pensar, por ejemplo, en Japón, ¿no?, y eso está ahí contado en los libros, por ejemplo, de, de las novelas de Murakami, o en el hecho de que exista ese bosque de los suicidas, que, bueno, que aquí también tú mencionas, ¿no?, por cierto.
6: Sí, claro, ese, esa información está en Internet al alcance de, de todos. ¡Qué grande Murakami! ¡Cómo me gusta! <risa> Me encanta cómo escribe Murakami. Sí, es habla mucho un... también
2: de eso del suicidio entre gente joven y... sí, sí.
6: Sí, es curioso porque es verdad lo que tú dices. Es una En, en Japón, además, es algo... bueno, por, tristemente, eh, por su cultura, yo creo que es algo que está muy instalado, ¿no? El, por la exigencia, y eso está llegando aquí, eso está uh -huh, llegando a, sí, ¿no? a España. Está instalándose en la cultura de, de nuestros jóvenes, cada vez les exigimos más y no les damos las herramientas necesarias para que puedan gestionar esta, esta situación entonces bueno el libro lo que pretende es dirigir la mirada del lector hacia estos chavales para que puedan manejar mejor esta esta situación porque en el fin en el fondo el libro es, eh, tiene un mensaje muy uh -huh. positivo, como has sí. podido ver.
2: Uh -huh. Sí, bueno, porque David, el protagonista, está inmerso en una depresión, eso es algo que, que vemos desde el comienzo del relato, aunque no sea él quien tenga ahí la voz, al principio, en esa primera parte, al contrario, lo suyo, ahí es más el silencio, ¿no? Intuimos lo que le ocurre, eh, pero por los mensajes de su hermana, ¿no? Que lo que los está mandando, además, desde desde la distancia, él no aparece, no toma voz, digamos, hasta después, hasta esa segunda parte, con un relato ya a tiempo real en unas horas angustiosas para él eh, y se intuye que también para 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 la hermana no que no sabe que no está teniendo noticia de, de él ni de lo que está haciendo ni, ni lo que puede hacer no pero lo claro, intuye claro. a mí
6: me, mm, me parecía muy original presentar uh -huh. al protagonista sin que el protagonista estuviese exactamente entonces uh -huh. toda esta primera parte en la que Zoe le manda mensajes a, a david ...servía para eso... no? ...para que el lector vaya conociendo a David... ...pero sí que David haya aparecido todavía en, en escena... Eh, ...bueno... ...cuando uno escribe... ...se pone este tipo de retos a sí mismo... Uh -huh. ...y espero haberlo conseguido... ...espero haber conseguido presentar a David... ...sin que David aparezca... Uh -huh. ...a través de los mensajes que le va escribiendo... ...su hermana Zoe... ...desde un país... ...donde se ha tenido que ir a buscar la vida como está sucediendo ahora mismo también en muchas familias españolas que no les queda más remedio que buscarse la vida y descuidar la salud de sus integrantes lo cual también es un, un grito que yo quería sí. dar en esta, en esta novela ¿no? que tenemos que arrimar el hombro y tenemos que unirnos y la solidaridad que entre nosotros mismos entre nuestro pueblo pues es algo que también he hecho en falta
2: que uh -huh. sí, no basta con poner los recursos sino que hay que estar presente ¿no? que, que es lo que le, le falta ¿no? por ejemplo a la, a la chica lo que ella también eh, lamenta ¿no? el no poder estar con los suyos en ese, en ese tiempo decimos que el relato en primera persona de, de, de David ya lo, lo, lo asume él ella en la segunda parte de, eh, de la novela en esas horas en las que bueno, se va a rememorar sus circunstancias y sensaciones eh, pasadas y, y se va a relatar esas, esas horas que van a ser vitales eh, con la entrada de otro personaje, a través de un encuentro casual, de ese hombre solitario, que intuye mm -hmm. enseguida bueno, la situación del chico, el peligro en el que se encuentra, y de una manera muy sutil, va, va a significar un apoyo, ¿no?
6: ¿Qué te ha parecido, Juan? ¿Te ha gustado? Me ha
2: encantado el loco. <risa> <risa> es Juan el
6: loco, Muchima sí, el personaje de Juan el Loco es el primero que apareció, es el primer personaje que apareció, fíjate, uh -huh. a la hora de contar esta historia. Yo tenía muy claro que Juan estaba ahí, no se llamaba Juan,
5: uh -huh.
6: y efectivamente es un trasunto de lo que podría ser yo en el caso de que me faltara mi esposa. ¿no? En uh -huh. el caso de que Laura, mi esposa, no, no estuviera conmigo, yo creo que me convertiría en este ser huraño, rodeado de libros, descuidado, uh -huh. y... Bueno, los locos a veces son los únicos que se atreven a ir en contra uh -huh. de la masa. Y eso es un personaje, yo creo que por eso nos cae bien. Uh -huh. Porque se atreve a hacer lo que todos pensamos que deberíamos hacer, pero a veces no nos atrevemos. Uh -huh. Y Juan tiene ese gesto de solidaridad, ese gesto de humanidad con, con David al verle tan desvalido como una pequeña gata. Uh
5: -huh.
2: Ese, porque ese loco tan cuerdo, como vemos, es quien van a aportar esa idea de, de esperanza que decíamos ¿no? al, al principio, ¿no? que, que es un libro esperanzador a pesar del tema que trata. Esa esperanza que para algunos como él, bueno, pues tiene forma de Ewok, <risa> de una fantasía, pero a la que uno se puede agarrar cuando la vida golpea y se imponen esos pensamientos oscuros, ¿no?
6: como le pasa a David. ¿no? ¿Qué sería del mundo sin la fantasía, sin la uh -huh. esperanza? ¿Qué sería del mundo? Nada.
5: Uh
6: -huh. O sea, si no tuviéramos esperanza... Si la fantasía no nos acompañara, no saldríamos de la cama por la mañana, no nos levantaríamos. Y al final eso es lo que significa el e-walk, ¿verdad? Es la esperanza, que para algunos pues tiene forma de e uh -huh. para otros tiene forma de coche descapotable y para otros pues tiene forma de pareja, hijos, familia... Bueno, cada uno convierte el IWOC e en lo que en lo que quiere. Lo importante es tener un IWOC e por el que levantarse cada mañana.
2: Tener una razón más que añadir a esa lista de razones para seguir vivo, ¿no?, en la que trabaja eh, también David, ¿no?
6: Fíjate, si la novela ya no es... Si estamos diciendo que la novela tiene varias partes, todavía para complicarlo más, al final se me ocurrió meterle estas razones para vivir de Zoe y de, y de David, que luego están ampliadas. Porque me gustó tanto que le cogí tanto el, el gustillo que me, me extendí y al final a la editorial le parece que le gustó y me lo y lo han publicado, ¿no? e incluso <risa> le han dado un premio. Pero en el fondo yo quería escribir este libro solo por ese apartado, uh -huh. por esas razones, por compartir con todo el mundo las razones para, para vivir. Esas Entonces, razones.
2: Y entre esas muchas razones ¿no? y ta, eh, Los libros, las películas también ¿no? Esas referencias que también están ahí eh, Porque este chico es un chico leído Un chico tan tan sensible como inteligente ¿no?
6: Claro, uh -huh. por eso por esa sensibilidad y esa uh -huh. inteligencia Se hace preguntas que la mayoría no se hace Y les permite seguir con su vida uh -huh. En la mayoría de los casos Esas preguntas te llevan a ese pozo sin fondo, a ese pozo de oscuridad, con dientes, donde es muy difícil donde es muy difícil salir si no tienes a nadie cerca. Por eso también eh, situé a David en una familia desestructurada. Uh -huh. Pero que las personas que nos estén escuchando tampoco piensen que están libres porque eh, los casos de depresión y de ideas suicidas también suceden en familias entre comillas, normales, familias que desde fuera pueden parecer ideales. Uh -huh. Es decir, es algo que está muy, muy presente. El otro día me comentaba una, una madre, un adolescente que en su instituto había habido un intento de suicidio uh -huh. y que los profesores no sabían cómo gestionarlo. Lo había, incluso había sacado ella el tema en una reunión del, del AMPA uh -huh. y habían dicho eh, Le habían dicho que ese no era el momento Para trabajar, para hablar de ello Estaban uh -huh. hablando de hacer un viaje mmm, Toda la clase a no sé dónde
5: uh -huh. Era más
6: importante gestionar sí. ese viaje Que gestionar el caso posible de un suicidio uh -huh. Porque además cuando un adolescente se entera De que ha habido un suicidio cerca de él Ese adolescente o ese adulto va a tener ideas suicidas uh -huh. en uno de cada tres casos sí. y alguno de ellos lo va a intentar uh -huh. no será mejor contarme hablar uh -huh. exacto uh -huh. hablar con él decirle vamos a ver esto es lo que ha pasado eh, fulanito o fulanita ha hecho esto 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 por esto esto y esto tú te encuentras bien como hablar uh -huh. hablar siempre la solución está en hablar en compartir en mostrar al otro que estamos cerca de él y que estás ahí una mano en el hombro, muchas veces es más eh, fructífera que una explicación uh -huh. que todas las mm, preguntas y todas las respuestas que podamos darle uh -huh. que sepan que estamos ahí
2: Bueno, pues de eso, de eso trata esta esta novela Univoque en el Jardín con la que Pedro Ramos ha obtenido este año el premio de B de Literatura eh, Juvenil Pues muchísimas gracias Pedro y enhorabuena
6: Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias por este momentito. Me ha encantado.
0: Andalucía es cultura con Antonio Catón.
1: 10 minutos para las 4 de la tarde. Continúa el Festival de Música Antigua de Sevilla, el FEMAS, que mañana a mediodía va a contar con la actuación de la agrupación sevillana A5 Vocal Ensemble en el espacio Turina, un concierto dedicado a los otros maestros polifonistas del siglo de oro en Andalucía. Son ellos. Con esa pieza, Vicky, van a cerrar el concierto, no?
2: Sí, con esta pieza luctuosa que se interpreta tras la mesa de Requiem y de la que es autor el malagueño Juan Gutiérrez de Padilla, quien fuera además maestro de capilla de la Catedral de México. Es uno de esos otros maestros andaluces de la polifonía del siglo de oro, junto a Rodrigo Ceballos, Juan Navarro Espalensis, Pedro Fernández de Castilleja o Jerónimo de Aliseda, que centra este programa, este, este concierto, como explica José López Agudo, tenor de a cinco Vocal Ensemble.
7: El programa que presentamos es un conjunto de obras de maestros polifonistas del siglo XVI que similan a las obras que pudo componer Francisco Guerrero, maestro de capilla de la Catedral de Sevilla por aquel entonces, en buena parte del siglo XVI,
1: del cual acabamos de presentar nuestro primer álbum y en el que, en el que
6: incluimos
7: villanescas y motetes, eh, que algunos de ellos no se han grabado hasta la fecha. Y esperamos que puedan ilustrar de alguna manera
1: la música que se puede escuchar en nuestro concierto. Esto suena muy bien, esto va a ser el sábado, ¿no? Esto
2: es el sábado, pero el domingo sigue el FEMAS también, y también muy andaluz, el concierto que, que acogerá el domingo a mediodía la Iglesia San Luis de los Franceses, donde Leonardo Rossi al, al violín barroco y Alejandro Casal, en la clave, van a rescatar la obra de los maestros de la Capilla Real, en el siglo XVIII, con piezas en este caso de José Rando, que fue el violinista español más importante de aquella época, Francisco Manal, Juan de Ledesma, Sebastián Dalvero y José de Nebra.
1: Bueno, una una, una, una pinta fantástica, fantástica esto. Yo creo que merece la pena escucharlos, tanto el sábado como el domingo, el FEMAS. Y... Ustedes se imaginan este tema de Miguel Ríos versionado por por los también granadinos, Lori Meyer, por ejemplo, pues eh, Miguel Ríos, estrella morente. Lori Meyer o Los Planetas, entre otros artistas granadinos, lanzan hoy en plataformas digitales un adelanto del álbum benéfico El Ombigo del Mundo, que es un álbum en el que se versionan mutuamente Encarna Maldonado. Cuéntanos. Vuelvo a
4: Granada. Es el mítico Vuelvo a Granada que lanzaba Miguel Ríos en 1968. Un canto de amor a su ciudad, ahora en la voz de los Lori Meyers el adelanto ya disponible en las plataformas digitales del Ombligo del Mundo, un álbum en el que los principales músicos granadinos se versionan mutuamente. Un ejemplo es este Vuelvo a Granada, pero también podremos escuchar Errante de Niños Mutantes cantado precisamente por Miguel Ríos. No
5: te creas lo que dicen
4: de mí. O una versión de los planetas de la Torre de la Vela de los 091. Pablo Sánchez, productor de este álbum, afirma que ha sido posible por la vitalidad musical de Granada, pero sobre todo por el fondo de amistad que une a estos artistas.
6: Este disco, independientemente del tema musical, eh, hay un trasfondo de amistad. ¿no? Eh, este disco no se pudiera haber hecho sin la tremenda generosidad de, de todos ellos. ¿no? Arranqué sin nada de dinero y entonces, gracias a que ellos se pusieron a mi disposición, digamos, se pudo hacer este disco. El
4: álbum sale el 22 de abril a beneficio de la Fundación Escuela de Solidaridad.
1: Suena esto, menuda experiencia a los granadinos de versionarse mutuamente, el ombligo del mundo. Tenemos que hablar también de música electrónica porque el desierto de tabernas de Almería acoge mañana el segundo festival de música electrónica Southwest, que va a ser en el poblado de Fort Bravo, donde se han rodado muchos western. José Antonio Fuentes, cuéntanos. Almería se ha convertido en referente
7: de la música electrónica que mañana llega al desierto de tabernas.
6: Welcome everybody
7: to the Southwest. Welcome everybody. Wild, wild la música electrónica tiene
1: su cita mañana en el poblado for bravo texas hollywood de taberna se trata del show west festival que cuenta con un amplio cartel de músicos y de disjockeys como marco faraone miriam amad cuarteto o lily palmer entre otros música techno en el ambiente de los poblados del oeste donde se han grabado numerosos spaghetti western
6: agradecido estoy guitarra mía tanto que voy a hacerte y regalar mi mejor
1: canción. Y le vamos a hablar ahora del proyecto cultural Zona Flamenca En Sevilla Cinco conciertos a partir de hoy hasta el 21 de mayo En cinco barrios periféricos De la ciudad de Sevilla Con un con un lema que es viaje a las memorias de la periferia Esta mañana ha estado Manuel García En la
7: presentación en el centro de Cerámica Triana Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes Antonio, ¿qué hay? Buenas tardes Bueno, cuéntanos Pues mira, estos cinco barrios de la ciudad de Sevilla Van a ser el Polígono Norte, el Polígono Sur Madre de Dios, Palmete y Torre Blanca eh, con estos conciertos se quiere impulsar un poco el crear redes y espacios para demandar cultura en estos barrios eh, Una oportunidad para cuestionar también cómo se hace la gestión cultural Cambiar la mirada hacia zonas del extrarradio. Y, y bueno, Miguel Ángel Vargas, que es del Servicio de Mediación Cultural del ICAS del Ayuntamiento Afirma que el flamenco puede aportar una mirada crítica con la situación que, que se vive en estos barrios
1: Vamos a asociar los nombres de los barrios en los que trabajamos con la idea de que el flamenco es posible en estos barrios. ¿no? Hay que ser valiente con la con la idea de, de afrontar cuál es la, la situación en este tipo de barrios. Y desde el flamenco podíamos tener la posibilidad de construir un discurso más crítico. No hace... Ahí está también la factoría cultural haciendo eh, cosas como esta, ¿no? Sí. Utilizando el flamenco también como como
7: vía de, de desarrollo y de conocimiento. Sí, de, de dar visibilidad a estos barrios y de que ahí hay un ar sí. arte también que, que puede aflorar. Entonces cuéntanos, ¿cuáles son los
1: conciertos y que, en qué fechas? Pues te que vayamos tomando nota.
7: Te voy a comentar la, la fecha, de, el 1 de abril hoy. ¿Sí? Polígono Norte, concierto en memoria de Chocolate. Fantástico. El 7 de abril en el Polígono Sur será un concierto homenaje a, a Pepa la Calzona. Ya pasamos al 22 de abril en Madre de Dios con concierto en memoria de Carmen la del Titi. Ya el 20 de mayo en Palmete el concierto en memoria de Bizco Amate y se termina el 21 de mayo en Torreblanca con el concierto en memoria de Tragapanes.
1: Bueno, pues ahí están los conciertos Esta zona flamenca en Sevilla Manuel García, gracias gracias. Bueno, pues vamos a ir con música Que ya no nos queda prácticamente nada le, le, Hoy se ha presentado el Weekend Beach Festival De Torre del Mar, que se va a celebrar en julio En la playa Torre del Mar Que va a venir gente como eh, M-Clan, eh, como Rosalén Pero eso se lo contaremos si les parece El lunes que viene Y nos vamos a ir con música de Jimmy Cliff Hoy cumple 74 años Una de las grandes referencias del sonido reggae en el mundo en Jamaica. Eh, esto que están escuchando, Vietnam, eh, es una, un tema eh, sobre el cual Bob Dylan dijo que era la mejor canción de protesta que había oído. Pues nos vamos a ir con su música. Bueno, en este caso vamos a irnos con este otro tema que tiene por nombre I Can See Clearly Now. Puedo ver muy claramente ahora. En este 74 aniversario, eh, tema que hizo para la banda sonora de la película Cool Runnings en 1993. Bueno, pues eh, regresamos el lunes con más cosas aquí en Andalucía. Escultura a partir de las 3 de la tarde. Buen fin de semana. Vicky Román, ¿Qué? buen fin de semana a todos. García, que está aquí también. Buen fin de semana. Adiós. Buen de semana.